0: Das ist der Podcast. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Andreas Jäger von Poprot Weiß. Und ich bin Julian. Und heute haben wir eine
1: ganz besondere Folge für euch. Und zwar wollen wir euch einfach mal Leute hier aus der Musikszene in Mittelfranken vorstellen. Und es wird unendlich interessant, was die alles zu sagen
0: haben. Und werden unendlich viel Spaß. <lacht>
2: Hallo, ich bin die Olivia, mein Künstlername ist Arm Olivier und ich bin 23 Jahre alt und komme aus Fürth. Ich bin Sängerin. Es ist Kommunikation mit dem
3: Körper.
2: Befer- ähm, momentan nur hobbymäßig,
1: aber ich hoffe in Zukunft, dass ich das auch beruflich machen kann. Ich bin die Mila Fischer und ähm, ich spiele Bratsche und ich singe. Und äh, ich habe eine Band, die heißt Nun flog Dr. Bert Rabe. Und wir machen so weirde Liedermacher, Popmusik, irgendwas. Wenn ein Vogel tot am Boden liegt, auf dem Asphalt vor seinem Nest, nehme ich ihn in die Hand, setze ihn in den Baum, mache ihn mit Klebeband fest. Ich bin folgendermaßen zur Musik gekommen, ich habe mit fünf angefangen Geige zu spielen und dann bin ich irgendwann auf Bratsche umgestiegen und dann habe ich mit meinem Papa zusammen eine Band gegründet, die heißt Bob Mila und da habe ich glaube ich irgendwie halt viel gelernt über Musik machen und in der Band sein. Wegen meinen Haaren haben mich in der Schule irgendwie die Leute eine kurze Zeit, irgendwie so zwei Wochen lang äh, Bob Mila genannt, wegen Bob Marley, so.
0: Hallo, mein Name ist Karin Traubhansel und ich bin Musikerin. Im Kindergarten habe ich eine Gitarre gesehen und fand das Ding total cool und alle sind immer auf die Kletterburgen und alles und da bin ich eh nicht hochkommen, weil ich ein kleines dickes Kind war und dann <lacht> wollte ich immer nur die Gitarre haben. Ich habe einfach nur rein und irgendwie meine Eltern so lange genervt, bis sie mir dann unter den Christbaum eine Gitarre irgendwann gelegt haben und dann habe ich Gitarrenunterricht ganz klassisch äh, genommen und bin eigentlich immer dabei geblieben das ist ganz witzig. Die meisten
2: äh, KünstlerInnen oder SängerInnen vor allem antworten immer ähm, darauf, dass sie seit äh, Kindheit aus an Singen Das ist bei mir auch so. Ich war ähm, ganz früh im Kinderchor und war dann im Kirchenchor, im Jugendchor und habe dann bei Musicals mitgemacht. In der Schulband war ich auch tätig und ich habe auch ganz früh gemerkt, äh, dass äh, Singen einfach meine Leidenschaft ist und dass ich das liebe und dass ich das auch eigentlich ganz gut kann. Und ähm, hatte dann entschieden, das zu meinem Beruf zu machen, was äh, momentan noch nicht so ist, aber wer weiß, in Zukunft hoffe ich, dass
4: es klappt. Hi, ich bin DJ mela Soul aus Nürnberg und ich lege hauptsächlich Oldschool Hip-Hop und Funk und Soul aus den 70ern und 80ern auf. Ich bin auch noch Mami von einem dreijährigen Kind, das heißt auflegen ist leider jetzt nicht mein Hauptberuf, aber weiterhin eine große Leidenschaft, die ich versuche so oft äh, wie möglich auszuleben.
3: Ich bin Elena Steri aus Nürnberg und ich mache elektronischen Indie-Pop. Also mich hat gar nicht so sehr was bewegt dazu, Musik zu machen. Das war eher Zufall. Ähm, ja, ich habe irgendwie in einem Theaterstück, für ein Theaterstück, in dem ich mitgespielt habe, einen Song geschrieben und äh, dann kam der Techniker, der selber Musiker ist und inzwischen auch Gitarrist in meiner Band und meinte, hey, das ist voll gut, mach das mal weiter. Ähm, und das war so die Anfangszündung. Und dann habe ich einfach viel Konzerte gespielt und viel Anfragen. Es war sehr Schneeballsystemartig tatsächlich und gar nicht so beabsichtigt. Ich habe auch, glaube ich, so zweieinhalb Jahre gebraucht, um dann zu sagen, okay, jetzt ist es mein Job.
4: Ja, zum Auflegen bin ich gekommen. Das war ungefähr 2017. Ich wusste, dass ich schon immer eine große Leidenschaft für Musik habe. Und beim Weggehen habe ich mir oft gewünscht, meine Musik zu hören, die ich auch privat höre. Dann wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, wo hauptsächlich weibliche DJs ähm, einfach mal ein Mixtape kreieren sollten. Und dann habe ich mich quasi zum ersten Mal herangewagt, noch ohne Controller-Equipment, sondern ganz äh, spartanisch mit Laptop. Ich habe quasi meinen ersten Mix kreiert und äh, seitdem wusste ich, dass das äh, eine Leidenschaft ist, die ich auf jeden Fall verfolgen will, gerade auch was das Übergänge kreieren, äh, von zwei Liedern äh, betrifft. Dann hat sich ergeben zufällig, dass ich mal in einer Bar auflegen durfte. Und im Prinzip ähm, hat sich dann alles nacheinander ergeben, dass Leute von mir gehört haben und gefragt haben, hey, hättest du Lust hier zu spielen? Und so nahm alles seinen Kreis, seinen Lauf. Wir haben halt jetzt eigentlich in der Corona-Zeit
1: das so entschieden, dass wir dass jetzt mal versuchen wollen, die Musik wirklich zum Job zu machen. Und wir dachten uns irgendwie, dass, äh, das wird man am Sterbebett irgendwie nicht bereuen, das mal versucht zu haben. Und es ist vielleicht jetzt unvernünftig, das gerade in der dieser Zeit äh, zu versuchen, aber irgendwie, wir machen es jetzt trotzdem.
3: Meine aktuellen Themen sind auf jeden Fall Releases ähm, und dass ich mich sehr darauf freue, endlich neue Musik zu releasen, weil jetzt liegt ja auch schon wieder fast ein Jahr dazwischen, aber... Das ist eben gerade auch der Knackpunkt, weil ich habe jetzt zum Beispiel ähm, am 27.05. einen Release gehabt ähm, und da haben dann auch noch sechs, sieben, acht andere Künstler in Release, die ich alle persönlich kannte. Und die Masse ist einfach so krass gestiegen. Da fragt man sich dann schon auch so: Okay, wer bin ich in diesem Haifischbecken? So ein bisschen. Das finde ich gerade sehr schwierig und da muss man echt
1: aufpassen, dass man sich nicht desillusionieren lässt. Wir dachten so am Anfang, man. Macht es halt und dann lädt man es am nächsten Tag hoch, aber mir gibt es da lauter Zeug, was man beachten muss und irgendwie muss Singles releasen und Werbung machen auf Social Media und so. Ähm, Und ein CD-Booklet machen, das versuche ich gerade zu lernen, wie man das macht. Manche Sachen davon sind cool, wie zum Beispiel das Künstlerische daran, aber Social Media zum Beispiel finde ich sehr schwierig und habe ich eigentlich keinen Bock drauf, aber. Man muss es machen. Ich habe ja bisher schon ein bisschen Musik
2: veröffentlicht. Bisher sind es nur zwei Lieder. Ähm, ich bin aber dran. Das Ding ist bei mir, ich brauche mal ein bisschen. Also manchmal hänge ich da voll hinterher ähm, und dann habe ich keine Inspiration, dann weiß ich nicht, was ich schreiben soll. Dann brauche ich Beats, dann ähm, muss ich einen Ort finden, wo ich meine Musik aufnehmen kann. Das sind ja alles so Hürden. Aber wenn das geschafft ist, ähm, veröffentliche ich auf jeden Fall mehr Musik. Eigentlich wenn ich
0: Solo oder mit meinem Duo Fischer und Rabel spiele, das läuft wirklich lustigerweise auch während der Pandemie unfassbar gut. Da haben wir sau viele Konzerte gespielt. Was echt zu kurz gekommen ist, was mir in der Seele wehtut, ist, dass die Band einfach wahnsinnig wenig gespielt hat. Also wir haben jetzt wieder mal einen Auftritt in Regensburg und das wird super, Freuen wir schon, aber die kann ich echt gerade an einer Hand abzählen, die Bandkicks. Das wäre schön, wenn es einfach wieder mehr Möglichkeiten gibt, dass ich einfach mit meiner Karin band wieder spielen kann, weil wir ähm, wahnsinnig gut zusammengespielt haben. Wir nehmen aktuell gerade ein neues Album auf und sind voll am Proben die ganze Zeit. Und das würde man natürlich ja gern live auf der Bühne irgendwie wieder mehr machen.
4: Ja, derzeit sieht es eigentlich so aus bei mir, dass ich quasi versuche, wahrzunehmen, was geht. Also an Anfragen von Leuten... Ähm für Events, auf denen ich spielen soll. Ich habe mittlerweile gemerkt, früher war ich ziemlich der Alleingänger. Klar, ich wurde als einzige... DJen ohne Partner äh, gefragt, irgendwo zu spielen. Und jetzt mittlerweile merke ich, dass ich eigentlich sehr großes Interesse und auch Lust hätte, äh, mich mit anderen DJs zusammenzutun, die entweder ähnlich spielen oder vielleicht auch was ganz anderes, um quasi so ein bisschen mehr Austausch miteinander zu haben, mehr Back-to-Back-Sessions machen zu können, ähm, weil ich finde, das macht einfach alles so ein bisschen geselliger für mich selbst, anstatt dass ich fünf Stunden allein irgendwo stehe. (lacht) Und ja, neben dem Mama-Sein wird es auf jeden Fall weiterhin ein Bestandteil bleiben, weil ich merke, dass die Musik einfach ein wichtiger Teil meines Lebens ist, ohne den ich, glaube ich, nicht richtig äh, normal existieren könnte. Also jetzt gerade irgendwie ziemlich überfordert, aber
1: ich weiß nicht, also so... Zwischendurch gibt es Momente, wo wir uns denken, krass, das ist irgendwie ja, gerade so eine Zeit in unserem Leben, die wir einfach genießen können. Und ja, und das ist gut. und Das macht Spaß, die Musik.
3: Also was ich gerade sehr schön finde, ist äh, der gegenseitige Support, vor allem von Frauen und Flinter in der Musikszene. Ich merke, dass sich da gerade mega viel tut, auch was ähm, zum Beispiel Producing angeht. Finde ich voll schön zu sehen, wie viel da passiert und wie gut es angenommen wird. Und da wünsche ich mir auf jeden Fall, dass es noch mehr Unterstützung erfährt. Also gerade nicht nur Popmusik, sondern auch die Genres, die vielleicht nicht so bewandert sind. Also Rock und Metal und so. Da passiert immer noch viel zu wenig. Und ähm, das fände ich mega wichtig. Ich finde es total cool, was
2: die Leute hier in Nürnberg machen. Und ich supporte die auch total gerne. Ähm, Nur ist mir aufgefallen, unter SängerInnen zumindest, dass vieles viele ähm, Einzelgänger sind und nicht so gern mit anderen Musik machen, was ich auch sehr schade finde. Denn ich kenne ja auf jeden Fall ein paar SängerInnen, aber die machen alle ihr Solo-Ding. Und äh, sind nicht wirklich offen dafür mit anderen KünstlerInnen oder SängerInnen, Ähm, zusammen was zu machen oder was zu kreieren. Das finde ich wirklich sehr schade, denn zusammen könnte man einfach so was viel Krasseres machen. Nürnberg ist jetzt auch nicht eine super große Stadt und ich hoffe, das ändert sich ähm, in nächster Zeit. Das wäre wirklich schön, wenn wir uns alle zusammenschließen und uns auch untereinander
0: austauschen und äh, mehr zusammen machen. Ich finde jetzt allgemein in Nürnberg die Szene wahnsinnig freundschaftlich. Also so empfinde ich das weil ich das schon das Gefühl habe, dass jeder sich Tipps gibt oder unterstützt und einfach versucht irgendwie zusammen zu helfen oder der nimmt den mal mit auf tour irgendwie im vorprogramm und so und das ist finde ich sehr kollegial. Also ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt hier in Nürnberg im Allgemeinen so hauen und stechen wäre, das finde ich wahnsinnig schön. Deshalb lebe ich also unfassbar gern hier.
4: Ich denke was mich am meisten ankotzt in der Szene, naja gut, das ist schwer zu sagen. Ja, das Ding ist, geht man mit der Zeit oder geht man nicht mit der Zeit? Geht man mit der Zeit, wird natürlich auch gefragt, was mit der Zeit geht. Und gerade die Musikrichtungen, die ich spiele, sind sehr in der Vergangenheit verhaftet. Deswegen nervt mich, dass das manchmal so ein bisschen verloren geht bei den Events gerade auch, also gerade wenn es heißt, ja, heute läuft Oldschool Hip-Hop, dass dann nicht gewünscht wird, ich wünsche mir jetzt irgendeinen Trap-Song von heute. Also das ist so ein bisschen, was manchmal ein bisschen nervig ist, weil ich mir denke, ähm, du weißt, auf was für ein Event du gehst und auf welche Musik du quasi, die dich erwartet. Äh, das heißt, das ist manchmal so etwas, was ein bisschen nervig ist. Und vielleicht auch, was auch mich ankotzt, ist vielleicht meine Angst selber, dass mein Sound äh, nicht gefragt ist. Und ich oft denke, ja, die Leute wollen jetzt eh immer nur Aktuelles hören, den neuesten Shit. Und so ticke ich halt leider überhaupt gar nicht. Ähm, ich bin eher in der Vergangenheit angesiedelt, in den 80ern.
1: <lacht> also das mit, äh, mit der Szene finde ich immer, äh, das habe ich nicht so richtig auf dem Schirm, dass ich Teil von der Musikszene bin irgendwie. Und ich denke da auch nicht so drüber nach. Genau, also ich kenne auf jeden Fall viele ähm, MusikerInnen hier aus der Gegend, die ich gern mag und die ich gut finde und so und weiß nicht mir fällt gerade nichts anderes ein, als äh, ich wünsche mir für die und für uns auch, dass, dass das irgendwie klappt, dass wir alle irgendwie da unser Ding machen können und dass wir damit Geld verdienen können und das eben weitermachen können.
0: Mir macht es unfassbar Spaß zu unterrichten. Also ich gebe wahnsinnig gern Getan- Gitarren- und Gesangsunterricht. Und wenn ich dann sehe, dass meine kleinen stopsl die so klein waren, zu mir kommen sind und dann plötzlich in die eigene Songs schreiben und auf den ersten Bühnen spielen, da bin ich schon unfassbar stolz. War erst wieder beim Guide for Lambo bei seinen Tausenden One Acoustic Nights und da hat meine Schülerin, die Natalie das Ding gewonnen. Und da war ich echt im Publikum guckt und bin da wirklich fast geplatzt vor Stolz. Das war so schön, weil die einfach so wahnsinnig gut ist. Also wenn ich wirklich erklären kann, wie jetzt zum Beispiel die Stimme funktioniert oder wie deine Atmung funktioniert jetzt als Gesangslehrerin oder wie wichtig das Zwerchfell beim Singen ist, dann wenn ich es erklären kann, habe ich es selber verinnerlicht und kann es auch selber umsetzen. Ich merke dann auch viel bei Schülern, ja das Problem das habe ich ja ewig gehabt und jetzt ich sehe es sofort bei dir und kann es bei mir ändern. Äh,
4: ich mache ab und zu eine Radioshow alle zwei Monate auf Shake.fm, wo ich äh, auch über gewisse Themen oder Artists spreche Und ähm, ja, ansonsten Bars, Konzerte, je nachdem, was sich ergibt. Das ist echt schwierig bei mir. Manchmal ähm, mache ich total
2: viel Musik und auch abends zu Hause und manchmal mache ich über Monate nichts. Und das ist schon ein bisschen ärgerlich. Also darüber ärgere ich mich
3: und das liegt auch in keinem dann nur an mir. Im nächsten halb, dreiviertel Jahr gibt es auf jeden Fall sehr viel neue Musik. Auch das eine oder andere Video, ähm, wir sind gerade sehr viel in der Planung, es gibt noch mehr Konzertankündigungen, ich spiele noch zwei Touren dieses Jahr, ähm, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich weiß selber noch gar nicht genau, was im Endeffekt jetzt alles passiert, aber ähm, ja man darf
0: gespannt bleiben. Ich nehme ein neues Album auf mit der Band, da sind wir gerade fleißig im Proberaum und nehmen Songs auf. Im August gehen wir wieder ins Studio und wenn alles gut läuft, kommt vielleicht im Januar 2023 das neue Album raus. Das wäre natürlich wahnsinnig cool. Ansonsten bin ich jetzt wieder auf Tour mit der Julia Fischer, mit Fischer und Trabe, mit meinem Duo Solo spiele ich. Öfter mal wieder irgendwo im Vorprogramm oder ja mit der Band. Wie gesagt, mehr Gigs werden wieder cool. Ja, so schaut die Zukunft aus. Ich habe wahnsinnig viele Schüler gerade wieder, was mich total freut. Das ist auch ein bisschen eingebrochen während der Pandemie, weil keiner Bock auf Online-Unterricht hatte. Und ich verstehe es so, weil ich finde, so ein Musikunterricht lebt davon, dass du zusammen Musik machen kannst und dass du in einem Raum bist, miteinander musizierst. Genauso wie bei Konzerte, wenn du irgendwie miteinander, mit einem Publikum, ohne Abstand, ohne Masken irgendwie stehst und einfach eine gute Zeit hast miteinander. Und da bin ich jetzt wahnsinnig froh, dass das im Moment gerade wieder funktioniert und ich hoffe, es wird nicht mehr ganz so schlimm.
1: <lacht> ja, also wir ähm, bringen dieses Jahr ein Album raus, das haben wir im Herbst gemacht, ähm, das wird Geschichten über das Übliche heißen und ähm, genau, das kommt aber erst äh, im Dezember raus und vorher ähm, veröffentlichen wir ähm, mehrere Singles, davon gibt es schon eine, die heißt Papierfliegerfrau und die kann man schon überall anhören. Ich hatte ja 2020 ein Kollektiv, das
2: hieß Flows for Hoes. Wir waren vier oder fünf KünstlerInnen. Das ging aber auch nur leider den Sommer lang. Und dann haben wir uns wieder getrennt, was ich wirklich sehr schade fand, weil wir wirklich eine coole Gruppe an Frauen waren. Mit anderen musizieren, mich von anderen inspirieren lassen. Das ist super schön. Und ja, ich weiß einfach, dass ich dranbleiben muss an der Musik, also ich muss jetzt immer wieder mehr Texte schreiben, mehr singen, mehr, mir mehr Auftritte verschaffen, <lacht> ähm, genau, nur so kann es halt auch was werden und das weiß ich. Ähm,
1: ja, ich bin einfach das Problem momentan. Was mich schon ein bisschen abfuckt, ist, wenn man halt heutzutage Musiker sein will, dass es schon wirklich nicht anders geht, als dass man äh, regelmäßig immer irgendwie sein Zeug im Internet präsentiert. Und das ist eben so, was was ich jetzt von mir aus nicht machen würde. Also, weiß nicht, vielleicht würde ich mal halt was filmen, was ich irgendwie an Musik mache und es ins Internet laden, aber jetzt auch nicht unbedingt, aber dieses, dass man halt wirklich einfach regelmäßig immer zeigen muss, irgendwie, ja, wir sind noch da und wir sind eine Band, äh, das ist irgendwie anstrengend. Und wenn man das nicht macht, dann ist man schon, dann sieht die Welt einen halt als inaktive Band an. Das finde ich anstrengend, aber ich äh, muss man halt machen, irgendwie.
3: Damit ich nicht komplett die Hoffnung verliere da drin, äh, versuche ich mir mal zu sagen, dass ich ja nicht die Einzige bin, der das gerade so geht, sondern eben alle Leute, die gerade Musik releasen. Und man kann sich ja gegenseitig helfen und ähm, natürlich ist es die Konkurrenz so stärker denn je, aber das bedeutet ja nicht, dass man sich ausstechen muss. Man kann sich ja dann trotzdem unterstützen und das versuche ich mir dann immer wieder zu sagen, (lacht) bis es hoffentlich funktioniert.
4: So für die Zukunft, für mich ähm, wünsche ich mir, ähm, ja ich glaube ich bin ein großer Träumer was das betrifft. Äh, Ich würde gerne auch selber lernen ähm, Tracks zu produzieren äh, mein Traum ist immer noch, dass Dr. Dre und ich irgendwann im Studio sitzen und ein Album für Kendrick Lamar produzieren, einfach so. <lacht> ähm, ansonsten hat sich in dieser Szene generell sehr viel getan, was die Vielfalt betrifft, ähm, gerade auch das Thema weibliche, mehr weibliche DJs. Ähm, von daher mache ich mir in der Hinsicht eigentlich keine Sorgen, weil ich wirklich merke, auch gerade nach Mamazeit, in der ich äh, mehrere Jahre ausgesetzt habe, dass sich so viel geändert haben und so viel mehr Mädels jetzt sich trauen, ähm, was einfach sehr schön ist. Ähm, ansonsten wünsche ich mir für die Szene in der Zukunft ähm, nicht so sehr in ähm, Nischen zu denken, ähm, sondern auch weiterhin Offenheit für ähm, die diversesten Musikgenres. Ja, und ansonsten Gesundheit und viel Glück.
2: Für mich, für die Zukunft, wünsche ich mir mehr Gigs, (lacht) mehr bezahlte Gigs. Ich weiß, ich bin ähm, noch relativ am Anfang. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel veröffentlicht, aber ähm, ja, mehr bezahlte Gigs. Ich denke da würde ich dann auch mehr dranbleiben. Ich meine, ich möchte ja irgendwann davon leben und so fängt es ja, man fängt ja klein an, das ist normal. Was ich mir auch noch wünsche, ist genau einfach mehr Zusammenhalt in der Musikszene, mehr Gemeinschaft, untereinander. Bei Festivals zum Beispiel treten immer noch zu wenige Frauen auf. Also es bessert sich auf jeden Fall, aber es könnte auf jeden Fall auch schneller gehen. Es könnten auf jeden Fall, es gibt so viele ähm, Künstlerinnen vor allem, die wirklich gut sind und die werden trotzdem viel seltener gebucht als äh, männliche Künstler oder männliche Künstlerinnen. Ähm,
0: genau, und das finde ich auch sehr schade. Ja, natürlich immer noch diese großen Festivalgeschichten, dass da einfach immer nur so wenig Frauenanteil auf den Bühnen ist und dass das halt null, also ich habe das Gefühl, bei Rock in Park in Lübeck ist das scheißegal. Also das wird seit Jahren wird das irgendwie gesagt, ey, pass auf, auf deinem Festival sind irgendwie verschwinden wenig Frauen und das ist ihm einfach so wurscht. Ich habe jetzt irgendwie gehört, die wollen jetzt auch auf Awareness und so, denken wir, dann fang doch mal bei deinem Line-up an. Irgendwie, keine Ahnung. Das finde ich nach wie vor schwierig. es gibt so wahnsinnig viele coole Bands mit Frauen und das ist doch überhaupt kein Problem mehr, da jetzt ein cooles Line-Up zusammenzustellen, wo es ausgeglichen ist. Sag ich sage ja nicht nur ein reines Frauenfestival, jeder soll gleichberechtigt sei einfach. Um das geht es, glaube ich.
3: Also ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass äh, die Szene an sich ernster genommen wird oder mehr als Beruf betrachtet, weil wir, glaube ich, ja alle gemerkt haben, während der Pandemie vor allem, wie wichtig Kultur ist. Und trotzdem wollen Leute keine Vorverkäufe wahrnehmen, zahlen irgendwie keine hohen Ticketpreise mehr. Also man merkt es ja immer noch, dass ähm, da irgendwie was nicht geschnackelt hat was ich sehr schade finde. Und das würde ich mir voll wünschen. Und eben auch mehr ähm, Gleichberechtigung, was äh, die Rechte von Frauen in der Musikbranche angeht und die Möglichkeiten von Typen.
4: Ich denke, mein Tipp für Menschen, die auch Interesse haben aufzulegen, ähm, ich denke, das Wichtigste ist, dass du dir und deinem Musikgeschmack vertraust Ähm, Skills kannst du dir aneignen. Ähm, Ich denke, das Wichtigste ist dein Vertrauen in dein Gefühl und in deine Leidenschaft in Musik. Und ähm, das Technische und alles drumherum vor großem Publikum zu stehen, sollte dich eigentlich nie ähm, abschrecken. Ähm, Ja, Und ich denke, ganz, ganz, ganz viel Selbstvertrauen ähm, in dich selbst ähm, ist, glaube ich, das, das Wichtigste, was ich weitergeben könnte. Du bist
0: halt, wenn du alleine oder zu zweit unterwegs bist, bist du halt einfach viel flexibler. Also du musst nicht irgendwie mit fünf Leuten irgendwie abstimmen, hey, hast du da Zeit, hast du da Zeit und so weiter. Von dem her ist es echt, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es einmal alleine. Also natürlich immer in Ab- Absprache mit euren Bands, weil sonst ist dann auch bald eine schlechte Stimmung, wenn ich sagen, hey, ich nicht ein Solo. Aber ich finde es halt jeder Musiker für sich machen, weil es auch wahnsinnig andere Erfahrungen wieder ist, wie wenn du irgendwo alleine mit deiner nur stehst, da bist halt irgendwie. Fast ein bisschen nackig, aber kann auch einen wahnsinnigen Charme haben. Also für die,
2: die sich noch nicht trauen, was zu veröffentlichen oder auf die Bühne zu gehen, da kann ich echt nur mitgeben, traut euch, weil es gibt keinen, der einen auslacht oder sagt, so hey, dein Auftritt war voll scheiße, wenn es dein erster Auftritt gewesen ist. Man freut sich immer über neue KünstlerInnen, über neue MusikerInnen Und ähm, man sollte einfach nicht schüchtern sein, auch auf andere zugehen, nach Tipps fragen. Es gibt wirklich ähm, viele Künstlerinnen, die ich kenne, die wirklich ähm, gerne Tipps geben, auch wenn sie nicht so gerne mit allen ähm, zusammen Musik machen, weil man halt auch nicht so viel veröffentlicht hat, was ich auch verstehen kann. Aber ähm, ja, man sollte sich einfach trauen.
0: Ja, liebe Leute, das war es jetzt auch schon mit dem ersten Teil unserer zweiteiligen Podcast-Interview-Reihe. Den nächsten Teil gibt es in zwei Wochen. Schon mal vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank fürs Liken, Kommentieren, Teilen, Weitersagen und so weiter. Außerdem möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir gemeinsam mit unserem Partner der PSD-Bank drei Slots für unser Festival Rot-Weiß vergeben. Einen DJ-Slot, einen Band-Slot und einen Hip-Hop-Slash-Rap-Slot. Wenn ihr dabei sein wollt, dann schickt uns gerne einfach ein Video von eurem Set, eurem Auftritt, eurem Song, was auch immer an kontakt.pop-roop-weiß.de und dann seid ihr dabei. Viel Erfolg schon mal.
1: Ja, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.